0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos? A esto que se llama Tiempos Modernos. Yo soy Fitrón y soy Isla es Este Y bueno, un poquito de mí. Yo fui, bueno, soy el creador del blog de cine Tiempos Modernos. Esta es su versión auditiva por si se lo quieren ver. Solo que aquí no trataré tanto de reseñas, sino más que análisis y de discusión de algunos temas de actualidad. Este claro, todo relacionado con la industria del cine y de vez en cuando algo de videojuegos, pero más enfocado es el cine y la televisión. Este es el primer episodio. Eh, tenemos algunos temas, pero un, el, el principal es eh, la tropicalización de los títulos de las películas. Esto, esto que se refiere. Bueno, este el otro vi Snow no piercer, este protagonizada por Chris Evans. Es este, una película de hace un año, salió en Estados Unidos y apenas está llegando a salas mexicanas. Eh, este El problema que tengo es que esta vez al traerla acá le pusieron el expreso del miedo. Entonces este con esto me refiero a la tropicalización de los títulos. Eh, como pueden observar este, el título original es Snowpiercer. Y aquí le pusieron el expreso del miedo. es un título horrible ya que no tiene nada que ver con la trama. Salvo que es un tren pero esto más que nada que se debe eh, bueno este eh, hay varias varias cuestiones que hacen que, que se les pongan estos nombres al traerlas para acá este, lo que hace la gente es culturizar el nombre por ejemplo este cuando vas a traer una película y quieres este, el título te sirve para vender y para darle a entender a la gente de qué se trata tu película entonces este, muchas veces creen que el título original no, no va a cumplir bien con este trabajo al traerlo acá o al llevarlo a otro país. Este, por eso también tenemos algunos casos bastante bastante graciosos en Japón. Creo que el más reciente fue este Rápidos y Furiosos 7, que tenía un nombre bastante raro. Eh, y eh, entonces, bueno, esto se ve esas cosas. En, pero lo, lo que aquí se me hace curioso es, o oh, bueno, este, ¿por qué ponerle una película como este de un nombre tan tan chafa y eh, es más que nada plantear esa pregunta desde hasta cuánto es válido cambiar el título por el simple hecho de vender por ejemplo aquí el expreso del miedo claramente quiere aprovecharse de la temporada de halloween para generar más ventas lo cual es algo bajo para una película que es bastante buena entonces supongo que aquí bueno creo que lo mejor sería que nos confieran con los títulos los originales este o no sé otra una adaptación mejor este, como casos de estos también tenemos bueno ya hace unos años unas décadas más bien este pulp fiction que aquí le pusieron tiempos violentos este la segunda película de cuenta Tarantino, este recibió el nombre de tiempos violentos aquí este y esto va que se debió bueno principalmente a que el término pulp es muy difícil de traducir este no hay una palabra exacta y hace alusión más bien a todo un género sin embargo esa es la esencia de la película el título está en la esencia, entonces muchas veces a la hora de hacer la, la tropicalización del nombre, a la hora de traerlo para acá, se pierde mucho de eso. Luego este también tenemos algunos casos donde para que venda mejor, lo que van a hacer es agarrar el título de la película, y entonces por ejemplo tenemos eh, Silver Linings Playbook, hace ya creo que tres años, de David Russell con Jennifer Lawrence, entonces para traerla acá lo que vieron es que Ah, pues está Jennifer Lawrence Quien también salió en los Juegos del Hambre Entonces este, hay algo de fútbol americano Y se trata algo del destino Entonces el ponerle los Juegos del Destino Esto relacionando Para que la audiencia relacione en su cabeza A esta persona que salió en los Juegos del Hambre pues, Juegos del Destino no, es, es más fácil hacer esa conexión Ya, ya no se ve tan raro como eh, Silver Linings Playbook ahí ya se, se, se nos hace más familiar también hace también ya varios ya varios años este salió esta película que me acuerdo que se llama The Good German creo que fue la primera película o una de las primeras películas que dirigió George Clooney no me acuerdo muy bien pero esa le pusieron intriga en Alemania intriga, algo, algo de intriga entonces el chiste es que esto lo hacen lo hacen para vender más o sea si si escuchamos si lo si lo hubieran traducido li literalmente el buen alemán Probablemente poca gente lo hubiera ido, lo hubiera ido a verla Entonces el chiste es que Muchas veces se altera el título Para que la gente este, Se dé más o menos una idea De qué es lo que se va a tratar la, la película este, Basta checar la cartelera Del día de hoy y que, Para darse cuenta que Esto pasa casi con todas las películas Tenemos The Martian Con Matt que este, Su traducción literal sería el marciano Sin embargo Aquí le pusieron misión rescate Esto más que nada, si volvemos al relacionar a actores con películas pasadas, tenemos Rescatando al soldado Ryan, que también sale de Matt Damon. Y también, bueno, que se trata de. No se trata de un marciano, o sea, Entonces, si, si la gente vería al marciano, creería que es más bien sobre alienígenas, cuando se trata más bien del rescate de Matt Damon, que está atrapado en Marte. Entonces, este, a eso se debe ese cambio. También tenemos The Walk, con Joseph Gordon Levitt, dirigida por Robert Zemeckis y esa le pusieron aquí en la cuerda floja esto también es pues para que o sea para para darle a, a, a la audiencia ese sentido de que va a ser eh, va a ser de suspenso no va a ser una película de suspenso que, y no, no va a ser de un camino o un paseo que sería la alusión que nos hace su, su título original pero sin embargo como mencionaba antes muchas veces estos títulos se relacionan esencialmente con las películas este, generalmente es una regla ponerle el título al final. El caso del año pasado, de John Wick, que es simplemente para que le pusieran otro día para matar, para venderla como la película de acción que era. Sin embargo, pues se siente se siente poco, poco natural, este y confiere, me gustaría más que las las distribuidoras confieran más en, en nuestra inteligencia, este y que, que tuvieran más fe en sus audiencias que que pudieran ele elegir no solo en base a un título llamativo, entre comillas, sino este, a veces es bueno preservar la, la esencia de ese título original. luego no que lo traigan tal cual, este, sin traducir, sino que una traducción más fiel o una adaptación fiel. Este, pero este, esto solo es un aspecto. También ha, ha habido casos buenos donde, por ejemplo... Eternal Sunshine of the Spotless Mind... Creo que es un muy buen ejemplo de esto... Eh, la película se tradujo casi literalmente... Eterno resplandor de una mente sin recuerdo... Que es, o sea, es, es válido. Mantiene la esencia de la película... Y, y es fiel a lo, lo que es la película... Entonces... Este, hay veces que sí... Que sí, sí, sí lo logran hacer de, de, buena, de buena forma... Pero sin embargo... Muchas veces vemos que no es el caso... También tenemos el caso de Aloha... Una película del verano... Que le fue horrible en taquilla en Estados Unidos... Y aquí por eso nunca fue estrenada, sino que llegó directamente a, este, a los servicios de streaming. Creo que ya está en iTunes. Este, y bueno, esta película, en lugar de conservar su título original de Aloha, que la no tiene nada mal, la gente por la mayor parte del tiempo entiende que significa tanto hola como adiós. Y aquí, bueno, para capitalizarlo, lo, lo, lo relacionaron con... Una película que también salió este año, que es bajo la misma estrella, bajo el mismo cielo, este para que la gente lo relacionara como con comedia romántica, que este, no tiene nada mal, o sea, sí, sí es en ser una comedia romántica, pero a veces son, son cosas que, uno, que no, uno no entiende. Y este, bueno, ¿ustedes qué opinan de la tropicalización? ¿Qué, qué ejemplos tienen de esto? Este, ¿cuáles, ¿Cuáles veces los, los ha hecho enojar? ¿O o cuáles veces han dicho, ah pues esto está bien no, por ejemplo ah, muchas veces este, van a traducir el, el título, o sea, van a traer el título original y lo van a poner un subtítulo como en Kill Bill que no, no, no la trajeron como mata a Bill sino que le pusieron Kill Bill y abajo la venganza eso pues eh, a veces está de más a veces queda bien, este, a veces le, le añade algo extra a la película pero pues esto muchas veces pasa sin muchas veces pasa sin consecuencias este, pero en fin. Ah, luego este, otro tema del que quiero hablarles esta vez es de los, los universos cinematográficos, ya que este se acaba de anunciar que va a haber una película de King Kong contra Godzilla en el 2020. Este, la verdad no, no tengo más información de dicha película, sin embargo, creo que tengo entendido que el plan es hacer un universo cinematográfico de monstruos. Entonces, como, como podrán observar, esto en los universos cinematográficos ya se ha vuelto la moda de Hollywood en gran medida, principalmente gracias al éxito que ha tenido Marvel con su universo cinematográfico si podemos recordar, tienen creo que tres películas que han pasado la, la racha del billón de dólares creo que es Iron Man 3 y las dos películas de Avengers pues tengo que confirmar eso entonces, este, pues obviamente el Hollywood al ver el éxito de esto o sea, muchas, muchas productoras se quieren subir al tren por ejemplo, Fox quería hacer algo más o menos parecido con X-Men y los Cuatro Fantásticos, este, pero no, no, parece ser que no va a funcionar. Sony intentó hacer lo mismo con The Amazing Spider-Man. Querían hacer un, una especie de universo, bueno, no una especie, querían hacer un universo cinematográfico dentro del universo de Spider-Man y tenían planeado había rumores de una película de Spider-Woman y de una película de los Sinister Six. Este, bueno, todos ya somos la historia La, la película no, no fue un fracaso en taquilla sino, Pero Sony le vio más potencial Haciendo una mancuerna con Marvel Y ahora ya Spider-Man Ya es parte de su propio universo cinematográfico eh, Pero en fin este, Me estoy grabando un poco El chiste es que mu muchos este, Están usando sus Sus propiedades intelectuales para, para hacer universos cinematográficos Esto tiene pros y contras Desde mi perspectiva uno de los pros es ver a todos estos personajes favoritos juntos compartiendo este momentos en pantalla lo cual este, había lo cual hizo muy bien las películas de Avengers este nos da grandes arcos o sea una narrativa muy amplia lo cual es bueno y también este no, nos entrega una una gran cantidad de personajes. Sin embargo, muchas de estas muchas veces las películas individuales, las que están este las que están llevando a, a esa gran película donde van a estar todos unidos como ha sido el, el modelo de de Marvel, muchas veces las películas individuales no son muy buenas. Entonces, tenemos el caso de Iron Man 2, que todos pues, es de las peores películas de Marvel. Este Thor ambas son bastante mediocres este inclusive las, las mejores películas de de Marvel se han visto eh, disminuidas en su calidad del, de la narrativa y de la historia y en base a los riesgos que pueden tomar en base a este universo compartido por ejemplo este y aquí van unos spoilers de Captain America Winter Soldier para quienes no la hayan visto pues lo siento. Aquí al final este la trama toma toma un giro donde el S.H.I.E.L.D. se supone que, bueno, el, la gran revelación es que S.H.I.E.L.D. ha sido infiltrado por HYDRA y todo, o sea, este el Capitán América se decide a, pues a colapsar toda la institución porque eso ya es una institución corrupta ¿no? y no, no es lo que él quiere hacer entonces lo, lo desmantela. Es, esto es muy interesante, de hecho, porque pues, S.H.I.E.L.D. fue la organización que, que unió a los Vengadores en primer lugar. Entonces yo tenía este eh, esperanzas de que cambiaran un poco la fórmula para la segunda película de The Avengers. Pero solo decidieron cambiarle el nombre... A la organización así como no pues este es el nuevo shield este y tienen la misma tecnología es casi igual entonces ese el momento más impactante o el cambio más drástico en casi todas las películas de marvel que fue el que se dio en winter soldier pasó a no tener consecuencia alguna debido a esto esto es una lástima ya que así las películas individuales parecieran no tener consecuencia este también otro problema es que la la expresión artística individual se pierde muchas veces en estas películas. Por ejemplo, este, todos sabemos el caso de Ant-Man, que iba a ser dirigida por Edgar Wright, la cual no, no se pudo llevar a cabo por diferencias artísticas que todos sabemos a lo que se refiere. Entonces aquí, muchas veces, para que la película sea parte del ensamblaje, de este gran ensamblaje, debe perder su individualidad sus características especiales, sus características únicas, y los las personas detrás de la película no, no pueden tomar tantos riesgos, lo cual lleva a películas menos arriesgadas y generalmente menos buenas. Este Si vemos el, el resultado final, Ant-Man es una película entretenida, pero sin embargo no, no se diferencia mucho de, de lo que ha hecho Marvel hasta la fecha. Este, lo mismo pasó con la mencionada Iron Man 2, inclusive con Iron Man 3, este, que al final Tony se quita su... Este, el, la cosa que tenía en el pecho que impedía que la, la metralla llegara a su corazón y eh, The Avengers no, no tiene consecuencia alguna entonces son, son estas cosas las que, las que me dan más miedo de los universos cinematográficos ya que yo prefiero personalmente historias buenas, compactas concisas y que puedan tomar riesgos este, no, no quiero imaginarme como si hubiera visto la, el universo de la trilogía The Dark Knight de Christopher Nolan, si hubiera tenido que meter referencias a Superman o a, cualquier, o a Linterna Verde, por ejemplo, a La Mujer Maravilla, este, la no, 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 no me imagino cómo hubiera sido. Este Prefiero que las historias se puedan se mantenerse por sí solas. Y también otro problema de los universos cinematográficos es que muchas veces se tienen demasiados personajes y debido a esto no nos podemos relacionar bien con ninguno. Y luego las tramas se vuelven muy complicadas. Este, uno de los principales problemas de Avengers Age of Ultron, la cual me gustó bastante. Este no, no crean que odio estas películas para nada. Pero uno de los principales problemas que tuvo es que tenía que hacer muchas cosas. Este tenía que preparar para Infinity War. Sí, Infinity War creo que sí. Este, para Civil War. Este. Para Black Panther. O sea, tenía que poner en marcha toda la fase 3 de del universo cinemático y por lo tanto la historia individual que era la era de Ultron perdió mucho, mucha de su fuerza este, y luego muchas veces este, esto se, pues, se vuelve en franquicias tal cual y se, se pierde la, la expresión artística lo cual es una lástima entonces no, no quiero imaginarme cómo se va a ver este Godzilla contra King Kong aunque, o sea, la verdad una parte de mí se emociona tan solo al imaginarse la pelea este, que estas dos criaturas puedan tener Teniendo en cuenta que la, El reboot americano de Godzilla este, Del año pasado Dirigida por Gareth Edwards no me si, si mal no lo recuerdo Y también este, que por cierto Va a dirigir una de las películas de antología De Star Wars Creo que ya no las llaman de antología pero Va a dirigir un proyecto de Star Wars este, Es bastante, bastante buena Y si, si pueden construir algo bueno A partir de este universo estaría bien también tenemos el universo cinematográfico de DC que planea ser lanzado oficialmente ya que bueno Man of Steel fue la, el primer paso sin embargo Batman contra Superman el nacimiento de la justicia o como sea que le estén poniendo este, va a salir el próximo año eso se, se ve interesante se ve tonalmente distinta a todo lo que ha hecho Marvel pero sin embargo la, la historia se ve muy grande como para una sola película de hecho tuvo un anuncio había un rumor hace ya que unos meses, si no es que un año, que el plan era dividirla en dos partes, lo cual a mi mí, a mí parecer hubiera sido mejor, ya que este puede terminar siendo el caso de, de Age of Ultron, que es en sí una buena película, es una buena historia. Sin embargo, tiene todos estos personajes y todos estos puntos distractores que puede hacer que termine siendo no tan buena, o, sea, o, o mala inclusive. Entonces, este, primero me acuerdo que anunció que oh, sí, va a ser Batman, Superman luego Aquaman, luego La Mujer Maravilla luego Cyborg el Lex Luthor son, son muchas piezas en un en un tiempo muy muy restringido porque si recordamos bien a los estudios no les gustan las películas muy largas dos horas y media ya es empujar mucho o sea ya, ya es pedir demasiado entonces contar una historia decente con tantos personajes involucrados en mi opinión al menos debe durar tres horas y dudo que Warner Bros. quiera aceptar eso. este Quiera entregar una película de, de tres horas. este sería, este Desde su punto de vista es pedirle demasiado a la audiencia. Y a en cuando... Es, es, tienen razón. este Las audiencias ya cada vez les gustan menos las películas largas. este Ya quedaron atrás los tiempos de películas de cuatro o tres horas. Como... Doctor Chivago, Lawrence de Arabia... Era una vez en América, etc. Entonces esto puede significar un problema para esta película. Entonces, eh, esos son mis problemas, más que nada con los universos cinematográficos. Este, creo que bien hechos pueden ser buenos, sin embargo, siempre, siempre preferiré historias individuales que, que se distingan, que tengan una cierta estética y, y que se sienta, que se pueda ver por lo menos este, un poco de originalidad, ¿no? Lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema. El siguiente tema... Este, bueno, si sí, muchos este, habrán, vido, habrán leído habrán leído las noticias este hace ya un, un tiempo Steven Spielberg se proclamó que bueno, se pronunció diciendo que las películas de superhéroes pues tienen una fecha de caducidad básicamente esto que significa que el, el género de los superhéroes va a morir y para cualquiera que haya analizado un poco la historia del cine puede ver que, que tiene razón, bueno al menos eso es lo que yo creo las películas de, de superhéroes tienen una fecha de caducidad. La gente ya cada vez es más demandante con lo que quiere de sus películas de superhéroes. Y ya, ya no es tan fácil, o sea, ya, ya no puedes lanzar una película como Iron Man, o, o sea, es así de simple. Porque aunque la original de Iron Man es bastante buena, ya la, la audiencia ya, ya pide más. De hecho, quizá el 2015 sea el año, película que hizo más de un billón de dólares no cumplió con las expectativas este, financieras que tenía, que fue Avengers Age of Ultron, que hizo menos que de Avengers, y en relación con todas las películas de Marvel, es la única secuela que ha hecho menos que su original. Entonces, eso, eso es no grave, porque aún así un billón de dólares es muchísimo dinero. Sin embargo, puede demostrar que las audiencias están cazando un poco de las, de las películas de superhéroes. Este... Ant-Man, que para muchos esperaban que fuera un tipo de fenómeno como Guardianes de la Galaxia, este y no, no logró el mismo éxito un, un año después. Entonces sí siento que la, la audiencia ya se está cansando un poco de este tipo de películas. Y si, si Marvel y DC y, cual, y cualquier Fox, inclusive, quieren mantener esto, van a tener que cambiar sus estrategias. DC pienso que está haciendo un buen trabajo, o sea, todavía no tenemos ninguna... Solo tenemos Man of Steel, pero como mencionaba antes, pues eso casi no cuenta. Este, el siguiente año va a ser la prueba de fuego para DC. Este, digo que estamos haciendo un buen trabajo por lo siguiente. Este, si pueden observar, no, no siguieron el mismo, la misma fórmula de Marvel que muchos esperaban que siguiera, que es película individual de Superman, película individual de Batman, igual y película individual de Mujer Maravilla, este, película individual de Aquaman. Y ya después película donde salen todos juntos, esto fue película individual de Superman, película de todos juntos eso es interesante puede o no, o no funcionar estamos por verlo, el trailer se ve bastante bueno y lo, lo más interesante es que su tercer película va a ser Suicide Squad lo cual es bastante interesante ya que no son superhéroes sino que son supervillanos estéticamente sí se ve completamente diferente a todo lo que ha entregado Marvel, se ve oscura este se ve violenta se ve un poco enferma y eso es bastante bueno, este eh, pero en fin, de todas maneras sí siento que, que deben de, de inducirle algo de originalidad, cambiar un poco la fórmula este, las fórmulas tradicionales ya, ya no van a servir y sí siento que ya la, las, las películas superiores van a, van a terminar este no, no sé cuánto tiempo este, pero por ponerle fecha, yo siento que para te, cuando se termine la fase 3 de Marvel, las audiencias ya van a estar un poco cansadas. Porque después de la fase 3 no, no sabemos cuál sea el plan de Marvel, pero siento que si sí, la gente ya, ya no va a sentir esa misma emoción al ir Porque ya va a haber, pedido, ya va a haber perdido su, su originalidad. Lo cual es un problema para Death, ya que es, es su fase uno va a estar iniciando. Bueno, va a estar a mediados. Va a, entonces este si sí, llegaron un poco tarde esa carrera pero en, en cuestión de años pueden ser la fase 3 de Marvel se termina creo que es el 2019, 2018 por ahí entonces tal vez son 3, 4 o 5 años que, que, puede, que tienen para, para disfrutar de su máquina de dinero este y ojalá entreguen, entreguen mejores productos esta vez este solo bueno yo personalmente quiero originalidad y diferentes estilos, diferentes estéticas, diferentes fórmulas. Es ah lo que también en, en este tema el productor de, de Marvel, bueno, uno de los productores principales, Kevin Feige, este también se pronunció al respecto de esto y dijo algo así, esto no es una cita directa, pero dijo algo así como que él no ve películas de superhéroes, sino que ve géneros. Pero el problema de esto es que casi todas han sido películas de superhéroes, ese ha sido su género. Las únicas que puedo pensar que tienen un género distinguible aparte de estas es Ant-Man, que es una película de robos o heist, si le quieren decir así. Guardianes de la Galaxia, que es pues, ciencia ficción con tintes de ópera espacial. Y este, Capitán América, el, el Soldado del Invierno, que fue este, una película de espías. Pero aún así todas estas estas tres, eh, bueno, a excepción de Guardianes. Guardianes sí se salva un poco de, de la regla, pero... Tanto Ant-Man como la segunda entrega del Capitán América cayeron bajo la misma fórmula de superhéroes. Este, Todas tuvieron que introducir con calzador elementos del universo Este y al final, en mi perspectiva, perdieron es, perdieron calidad en base a esto. Entonces, este, qué que bueno que, que Kevin Feige crea que eh, este introducirle más géneros a las películas de superhéroes puede ser algo bueno y sí si puede ser algo bueno puede mantener su, su durabilidad, pero sí creo que ya este no, no no tardaremos en ver bueno relativamente en ver el final del género de los superhéroes pero pues, sin embargo estas muchas de estas historias han estado por ya muchas décadas entonces no, no estarían lejos de un reboot en, en algún tiempo por parte de Hollywood entonces este a pesar de que muera el género de superhéroes los superhéroes en sí no, no 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 creo que vayan a morir pronto pero sí su su éxito en, en taquilla y su presencia en las pantallas creo que sí está, está perdiendo, perdiendo potencia por último ya esta es la en, en otoño empieza lo que es la llamada temporada de, de premios sí, ya se vienen los, los premios de la academia los globos de oro entonces este aquí es cuando lo, los estudios y las productoras sacan todas aquellas películas que creen que son dignas candidatas o contendientes para alguno de estos premios Muchas de ellas fueron elegidas en Sundance. Este, también tenemos el, el caso muy especial de Netflix con Beast of No Nation. Este Ahorita voy a comentar un poco de eso, que eso es sin precedentes, francamente. Y luego también vamos a tener, este, este bueno, de, de esta temporada hay varias películas. Mar, The Martian. Este, muchos están, están generando algo de voz de por esa película. También tenemos oh, Puente de Espías. Bridge of Spice de Steven Spielberg, la antes mencionada The Walk, que aquí den la cuerda floja de, de Robert Zemeckis, este también, bueno, más adelante en diciembre, bueno, al menos en Estados Unidos, es la fecha oficial de estreno de la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, que se va a llevar The Revenant, una historia de venganza, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Para quienes no hayan visto el tráiler, en serio vayan a verlo, es espectacular. La cinematografía por Emanuel Lubezki se ve sensacional. Yo creo que ya deberían estarle <ríe> entregando su tercer premio en la Academia. Porque la verdad la, la cinematografía está, está muy bien lograda. Todavía no ha habido screenings de esa película. Pero este la verdad hasta ahorita lo que han lanzado se ve muy bien. Este Leonardo DiCaprio y, y Tom Hardy entregan buenas actuaciones. Buenas manos en los trailers. Y sí, este, se, ve, se ve como una muy buena película. También tenemos La Cumbre Escarlata, que sale este 30 de octubre, Go por su título original, Crimson Peak. Y este, bueno, volviendo al tema de la, tropo, la, la tropicalización de los nombres, eso es un buen título, es la buena traducción de un título, La Cumbre Escarlata. La traducción literal sería La Cumbre Carmesí, pero poca gente sabe cómo es el color carmesí, entonces este, La Cumbre Escarlata es, es un buen es un buen título, creo. este Desafortunadamente esta película ha pedido algo de su de su punch que llevaba hacia el estreno. Era una de las películas más esperadas del 2015 y ahorita ya este, no, no se ha mantenido mucho ese interés. Eso no tiene nada que ver con la calidad de la película. Tiene excelentes reseñas, pero sin embargo se, se ha pedido algo de su del ritmo que llevaba. Pero sin embargo este la, las películas del toro casi siempre van a ser... Compensadas en la academia, por la Academia Y por la temporada de premios En su dirección de arte Y su estilo este, De nuevo todo esto es independiente de la, de la calidad de la película en sí Pero sí, este puede ser Un buen candidato para dirección de arte Todo lo que tenga que ver con, con el diseño de producción este, También Ah, el caso Sin precedentes The Beast of No Nation La primera película original de Netflix Tiene muy buenas reseñas Está dirigida por Cary Joji Fukunaga, quien fue el director de la fenomenal primer temporada de True Detective. Este, puede puede generar buen voz y colarse en, con algunas nominaciones. Este Idris Elba, muchos ven ya él como... Puede ser uno de los, de los principales contendentes. Y la cinematografía también se ve que es muy buena. Este es, es, Esta se estrena de hecho mañana en Netflix. Entonces esto... ¿Por qué esto es sin precedentes? Porque bueno, los estudios no no sacas una película contendiente a un premio de la Academia a través de un servicio de streaming, saben, la gente casi siempre lo vería como que ah pues este, es eh, para mucha gente perdería clase, ¿no? No, ¿no? no, la vi en pantallas de cine, la vi en mi iPad o algo así, este, pero sin embargo eso es independiente, de nuevo de la calidad de la película, ese sería creo que sería muy interesante que Netflix la, la estrenara en salas, bueno al menos es, en Estados Unidos creo que sí iban a hacer eso pero sería bueno que aquí en México también lo hicieran para siempre es bueno apreciar una película en el formato más grande posible pero sí, o sea es, es, es un movimiento muy, muy atrevido por parte de Netflix hacer esto y, y si la calidad de la película es buena o, ojalá que lo sigan haciendo este puede, puede ser un serio contendiente con, de, de los estudios este que ya que Netflix empieza a sacar más películas ya tiene un trato con Adam Sandler que bueno no esperamos que esas estén ganando un Oscar o algún premio en algún tiempo en el futuro inmediato, pero este puede, puede poner en serios aprietos a, a muchos productores o a muchos estudios. este Claro que siempre que la, la calidad de las películas sea buena y ojalá y si, si el experimento funciona que lo sigan haciendo, no que, que, den, que sean el, el aire. El ese aire fresco que necesitan muchas veces las películas de las grandes producciones ya que Netflix puede puede tomar más riesgos, uh, ya, ya tiene una o sea tiene un ingreso fijo no su película no va a depender del primer día, bueno, o de los primeros tres días como es el caso de las películas este tradicionales, o sea, convencionales donde si el, el primer fin de semana no te fue bien, estás prácticamente fregado Netflix no, no no sufre de eso este, su película va a estar ahí va a estar siempre Cualquier aparte a cualquier usuario de Netflix lo va a tener va a tener acceso a ella cualquiera la va a poder ver prácticamente donde esté y tenga este acceso a internet entonces sí, puede puede cambiar ojalá y cambie mucho el, el panorama de, del cine y de los riesgos que se toman sí, y, sí ojalá, y, ojalá y pase eso este, que sigan, por ejemplo volviendo al caso de Marvel la, la serie más arriesgada o el producto más arriesgado que Marvel ha sacado es Daredevil y esa es una serie de Netflix y es por mucho uno de los mejores productos que ha, que ha entregado y aquellos que han visto Jessica Jones dicen que también es aún, aún más arriesgado que Daredevil entonces es, eso puede ser bueno, puede ser un, una bucanada de aire fresco para, para muchas, y puede, puede traer muchas buenas historias y en fin, este... Bueno, espero que les haya gustado. Este fue el primer episodio de este nuevo experimento, bueno, de este podcast. Este, mi nombre es Isaías Lemos Aldana. Me pueden leer en mi blog, tiemposmodernos.blogspot.mx este, También me pueden seguir en Twitter, en arroba Y le, el plan de esto, bueno, la idea que tengo es más que nada estar lanzando contenido cada cada 15 días, este, ya dependiendo de, de cómo esté igual y, y lo muevo a cada semana. Espero que les haya gustado, este, cualquier cualquier opinión, eh, no, no, olviden, no olviden hacérmela llegar. Este, pueden no olviden calificar el podcast, este, cualquier tip, consejo se les agradece. Y este, ojalá de nuevo que les haya gustado y que me sigan escuchando. Nos vemos.